0: zusammen. Schön mal wieder hier zu sein. Und äh, jetzt muss ich doch äh, euch, liebe Nördlinge, auch nochmal schnell Lob hudeln. Total Hammer, voll gut, dass ihr, dass ihr in diesen Traum auch rein investiert. Vor ein, paar, vor ein paar Monaten oder Jahren oder sonstiges haben sie selber irgendwie auch noch nie auf einer Bühne gestanden und meistern jede Herausforderung. Ich finde das total Hammer. Vielleicht geben wir nochmal einen Applaus. ja? Das ist richtig cool. Ja, manchmal geht es mir so, dass ich mir überlege, hey, wie cool hätte das oder muss das gewesen sein, als Jünger von Jesus. So, ich stelle mir ab und zu so die Frage, wie ist es oder wie wäre das damals gewesen, selber so leibhaftig neben Jesus oder hinter Jesus hinterhergelaufen zu sein. So ich meine, die Jünger, die haben ja ziemlich viele krasse, coole Sachen mit Jesus erlebt, oder? Wenn du da denkst so an die die Zeit da, wo, wo Jesus auf dem ja viele Leute ähm, unterrichtet hat, gelehrt hat über über längere Zeit und dann ähm, haben die nichts zu essen und dann macht Jesus aus aus zwei Broten und fünf fünf Fischen oder war es andersrum, das verwechsel ich immer, waren es fünf Fische und zwei Brote oder andersrum. Jedenfalls er vermehrt das Essen krasse Sache, oder? Oder du bist dabei und und da, da kommt jemand Blindes auf Jesus zu und Jesus spuckt auf den Boden tatsächlich, lest eure Bibel, steht drin, spuckt auf den Boden, macht aus, aus Dreck so eine Schlammpackung und schmiert es dem Blinden auf die Augen und dann kann der wieder sehen. Aber was mich fasziniert an dem Ganzen ist die Tatsache, dass die Jünger nie in diesem Zusammenhang irgendwie gesagt haben, hey Jesus, wenn du das nächste Mal irgendwie ein bisschen Zeit hast, zeig uns doch mal, wie man Brote und Fische vermehrt. Hat er nicht gemacht. Oder er hat, er hat nicht gesagt, oder sie haben nicht gesagt, Jesus, also diese Sache mit der Schlammpackung, das ist eine echt coole Nummer. Das musst du uns mal zeigen, wie das geht. Bring uns das mal bei. Sondern was sie gesagt haben, komischerweise war, sie haben Jesus beten sehen. Sie haben Jesus beten sehen und in der Art und Weise, wie Jesus gebetet hat, wie er mit seinem Vater gesprochen hat, die Art und Weise der innigen Kommunikation, das war, das war Beziehung, das war so völlig anders, wie das, was sie selber irgendwie kannten oder wie sie selber vielleicht auch gebetet hatten, das hat was mit ihnen gemacht. Und eines Tages hat einer von den Jungs den Mut gefasst und hat gesagt, Jesus, lehr uns beten, weil Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt. Zeig uns, wie man das macht, zeig uns, wie man betet. Und wenig später, im gleichen Buch, das war ein Vers aus Lukas, der der erste Vers, Lukas 11, Vers 1, aber später dann in Lukas, ähm, Kapitel 18, Vers 1, da geht Jesus dann noch auf eine ganz wichtige Sache ein, die mit dem Beten, die mit dem Bitten einhergeht. Und wir lesen mal diesen, diesen ersten Vers in Lukas 18, Vers 1, und da heißt es, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. War hier schon mal jemand entmutigt? Hand hoch. Schon mal Entmutigung erlebt? Schon mal erlebt, dass nicht alles ähm, so funktioniert, wie es zu funktionieren hat oder wie es laufen soll oder sonstiges? Bestimmt kennst du das selber. Aus deinem Leben so Momente, in denen gefühlt irgendwie die Hoffnung schwindet. So wenn du dein, dein Hoffnungsbarometer ich weiß nicht, wo das heute sein Ranking hat, so wo das heute irgendwie steht, aber ich selber, ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Wir befinden uns in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir kämpfen jeder Einzelne mit unterschiedlichen Herausforderungen oder Schwierigkeiten, aber aus meinem eigenen Leben weiß ich ganz einfach aus der Vergangenheit, dass es immer wieder so Zeiten der Entmutigung gab, wo Hoffnung geschwunden ist, wo Hoffnung irgendwie wie durch, durchgesickert ist. Ich kann mich erinnern damals. So, ich war acht, neun, zehn Jahre alt. Und damals haben wir alle gekickt, oder? Echte Jungs haben alle gekickt. Und so habe ich auch gekickt. Und ich war, ich habe damals in so einem Dorf gewohnt. Und dann gab es diese Mannschaft aus der Stadt. Aus der Stadt. Und die kamen punktuell immer mal wieder in unser kleines Dörfchen. Und gefühlt waren das alles Riesen. Die Jungs, die waren eigentlich nur zehn Jahre alt, aber die hatten alle Vollbart. So, und ich habe jedes Mal, hatte ich hatte ich furchtbar Schiss. Ich habe mir in die Hosen gemacht und hatte quasi nur eine dabei. So, ich habe mich gefühlt wie David gegen Goliath, aber nur habe ich leider keine Schleuder dabei gehabt. Habt ihr das schon mal erlebt, so gefühlt, wie das ist, wenn du wenn du völlig entmutigt bist? Oder so Zeiten in der Schule, da haben dann irgendwelche Lehrer, haben mir irgendwelche Tests vorgelegt. Und ich dachte, hey, ist das griechisch, ist es hebräisch, ist es suaheli oder ist es keine Ahnung. Ich wusste nicht, was da drauf steht. Ich habe hab überhaupt gar nicht verstanden, was die von mir wollten. So, das war damals, das war früher. Früher waren die Herausforderungen und die Schwierigkeiten kleiner, aber mir kommt es oftmals so vor, als wachsen die. Je älter du wirst, desto krasser wachsen die Herausforderungen, stimmt das? So und vielleicht ist es jetzt so, dass du in einer Situation bist und das sind finanzielle Schwierigkeiten oder Herausforderungen und du denkst dir so, hey, das wird von heute auf morgen, wird sich das nicht verändern. Oder aber du kommst nach Hause und dein Heim, das ist irgendwie kalt, beziehungsarm und du musst irgendwie eine Lösung oder einen Weg finden, damit umzugehen. Oder aber es ist, das, es ist so, dass du, dass du beim Arzt gewesen bist und der Arzt, der stellt dir eine total negative Diagnose und die zieht nicht nur dich runter, sondern die, das zieht deine ganze Familie mit runter. Es sind die E-Mails, wo du, wo du irgendwie die, 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 die Sätze liest und du merkst, hey, irgendwas wird nach dieser E-Mail nicht mehr dasselbe sein. Irgendwas wird nach diesem Telefonat nicht mehr dasselbe sein. Die Sachen, die verändern sich, Träume zerplatzen so, Deine, deine Gedanken, die, die, die kreisen wie wild und du, du merkst, hey, irgendwas verändert sich ganz grundlegend. Entmutigung geschieht ganz leicht in der Welt, in der wir leben, oder? Und immer wieder steht es menschenförmlich ins Gesicht geschrieben, wie es ihnen wie es ihnen wirklich geht sie du du guckst sie an und sie sagen dir wenn du sie fragst so hey wie geht's dir sie sagen dir, ja mir geht's eigentlich schon ganz gut aber wenn du wenn du wirklich rein guckst in ihr gesicht dann siehst du entmutigung dann siehst du nee das stimmt überhaupt gar nicht und manchmal können wir das ganz gut verdecken wir können das ganz gut verstecken manchmal ist der der blick aber einfach müde und distanziert und die ganze körperhaltung die zeigt dir hey die person die sagt zwar okay ich bin ermutigt oder mir geht's gut aber wenn du wirklich reinguckst, dann stimmt es nicht. Als Menschen können wir also Hoffnung verlieren und vielleicht beschreibt es gerade deinen Zustand oder deine Situation. Und die Bibel oder die Schreiber der Bibel, die wussten das. Die wussten, dass wir als Menschen herausgefordert sind, dass wir mit Entmutigung zu kämpfen haben und deshalb legt die Bibel da auch so einen großen Wert drauf und ermutigt uns immer wieder. Und das ist ganz spannend, Innerhalb der Bibel gibt es kaum ein Thema, wozu wir so stark ermutigt und ja angefeuert ange werden, wie im Gebet dran zu bleiben. Im Gebet dran zu bleiben. Es ist so, als ob, die, als ob die Schreiber wüssten, hey, Leute werden entmutigt. Leute drohen irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen oder sonstiges. Wir sollen ermutigt werden, eben nicht aufzugeben oder aufzuhören und zu beten. So diesen diesen Appell, den bekommen wir an unterschiedlichster Stelle immer wieder. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Lukas 18, Vers 1. Den Vers wiederholen wir nochmal und dann nehmen wir nochmal 2, 3 dazu zum Anfang. Da heißt es, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb. Weil er ihnen zeigen wollte, dass sie beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen, tut er was, er erzählt ihnen eine Geschichte. Deshalb erzählte er ihnen folgende Geschichte. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. So in dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, kommen zwei Charaktere vor. Der erste Charakter ist die Witwe. Und es ist wichtig, dass wir dass wir realisieren, eine Witwe zur damaligen Zeit, als Jesus davon gesprochen hat, war oder bestand ein himmelweiter Unterschied wie Tag und Nacht zwischen dem, was eine Witwe heute ist und was eine Witwe damals war. So heute, im Heute, in unserer Zeit ist es möglich, dass du Witwe bist, aber du bist Boss von der Firma. Es ist möglich, dass du Witwe bist und du bist Bürgermeisterin. Es ist, das sind möglich solche Sachen, dass du, dass du Witwe bist und du bist Bundeskanzlerin. Also unsere Bundeskanzlerin ist meines Wissens nach nicht Witwe, aber es wäre möglich in unserer heutigen Zeit. Damals war das völlig anders. Damals, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, da haben die Leute, die Zuhörer, die haben zwei Sachen mit dem Begriff Witwe assoziiert. Und das war... Kein Geld und kein Einfluss. Eine Witwe war ohne Geld und war ohne Einfluss. Witwen waren gesellschaftlich gesehen das allerletzte Glied in der Kette. So auf Facebook wäre ihr Status gewesen, ich bin hoffnungslos verloren, bitte komm und hilf mir. Und als ob das nicht schon herausfordernd genug gewesen wäre, hat diese Witwe einen Gegner. Wir erfahren, Jesus beschreibt es jetzt in dieser Stelle nicht, was das detaillierte Problem war, aber wahrscheinlich hat er sie erpresst oder er hat, ähm, er hat sie bedrängt, er hat sie bedroht. Das ist die Witwe. Und dann ist noch ein zweiter Charakter, auf den Jesus eingeht, und das ist der Richter, diese zweite Person in dem Gleichnis. Und ein Richter war zur damaligen Zeit ähm, eine sehr, sehr mächtige Person. Das ist auch heute noch so, aber... Damals war das noch extremer. Heute ist es so, dass, ähm, ja, es gibt unterschiedliche Abstufungen und es gibt unterschiedliche Gerichtshöfe. Ähm, damals war das Wort eines Richters wie das Gesetz. So, das, was der gesagt hat, das ähm, wurde letzten Endes gemacht. Richter waren sehr mächtig. Und Jesus gibt noch zwei weitere spannende Beschreibungen zu diesem Richter. Und wir erfahren, er interessiert sich null für Gott. Ihm ist Gott total egal. Wurscht. Und er hat überhaupt gar kein Interesse an Menschen. Hey, das ist eine absolut blöde Kombi. Wenn da jemand gesetzt ist, wenn da jemand Autorität über dein Leben hat und er fürchtet Gott nicht und du interessierst ihn nicht, das ist eine richtig dumme Situation. Menschen waren ihm egal. Eigentlich sollte dieser Richter Menschen helfen, ihr Recht zu bekommen, aber das fand nicht statt. Ironischerweise war es so, dass Gott die Richter in Israel immer wieder daran erinnert hat, dass sie sich um die Schwachen, um die Armen irgendwie zu kümmern haben. Im Alten Testament, da gibt es beispielsweise so eine Stelle, wo ein König Richter einsetzt und dann lesen wir dazu folgendes in 2. Chronik 19, die Verse 6 und 7, da heißt es, Und er sprach zu den Richtern, also dieser König, habt acht, was ihr tut, denn ihr haltet das Gericht nicht für Menschen, sondern für den Herrn, und er ist mit euch beim Urteilsspruch. So sei denn der Schrecken des Herrn über euch. Nehmt euch in Acht, was ihr tut. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht noch Ansehen der Person noch Bestechlichkeit. Hey, wenn es irgendeine Person gibt, die verdient gehabt hätte, von dem Richter gehört zu werden, dann ist es diese Witwe, oder? Aber der Richter interessiert sich nicht für Gott, er interessiert sich nicht für Menschen. Und diese arme Witwe ist da, sie hat kein Geld, sie hat keinen Einfluss, sie hat keine Möglichkeiten. Und jetzt ist die, die brennende, heiße, spannende Frage folgende. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Richter der Witwe hilft? Das war der Gedanke, das war die Frage, die sich die Zuhörer, die damals diese Geschichte gehört haben, die Jesus ihnen erzählt hat, was in ihnen ähm, gedanklich ablief. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei diesem Zusammenhang, bei diesem Hintergrund der Geschichte, dass der Witwe geholfen wird? 10 zu 10 zu 1, 100 zu eins, 1000 zu 1. Wahrscheinlich haben die Zuhörer gedacht, hey, die ist raus. Keine Chance. Die hat überhaupt gar keine Chance. Aber noch was fand statt. Die Zuhörer, Jesus erzählt diese diese Geschichte, Menschen, die entmutigt waren und es findet noch was statt. Die Zuhörer, die konnten sich mit der Witwe identifizieren. Die konnten sich da hineindenken. An dieser Stelle in der Geschichte findet, fing, es, fing der eine oder andere Zuhörer an, Dinge in diese Geschichte hinein zu interpretieren. Folgendermaßen. Schon mal ein Buch gelesen? Bestimmt, ne? So, wenn du einen Krimi liest, dann ist es doch so, dass du anfängst zu überlegen, wie der Krimi endet. Oder heute Abend, 20.15 Uhr, ARD, ZDF, Tatort. Was machen wir? Wir analysieren, wir kombinieren, wir versuchen herauszufinden, wer der Täter ist. Und die Zuhörer fingen an, in dieser Geschichte Vergleiche zu ihrer eigenen Situation herzustellen. Frei nach dem Motto, ich habe Situationen in meinem eigenen Leben, wo ich entmutigt bin. Da gibt es Phasen, wo ich wo ich wahrscheinlich bin wie diese Witwe. Da gibt es Phasen, wo ich keine Ahnung und keine Möglichkeit habe, keinen kein, kein Einfluss auf mein Umfeld habe. Ich schätze mal, ich bin wie die Witwe. Wenn ich aber wie die Witwe bin, dann muss folglich Gott der Richter sein. Stimmt's? dann muss Gott derjenige sein, der weit weg ist. Dann ist Gott derjenige, der überhaupt gar kein Interesse für mich und für meine Situation hat, weil er viel zu beschäftigt damit ist, den Rest der Welt zu managen. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Die Witwe beschließt jetzt also, zu dem Richter zu gehen. Sie klagt ihm ihr Leid. Sie sagt ihm, hey, ich habe dieses und jenes Problem. Antwort, verschwinde. Verschwinde. Da die Witwe allerdings überhaupt gar keine andere Anlaufstelle hat, weil sie nirgendwo anders hin kann, kommt sie wieder und sie kommt wieder und sie kommt wieder und wieder und wieder. So, du musst dir vorstellen, der Richter ist irgendwie gerade mit seinem Einkaufskorb unterwegs und läuft über den Marktplatz, um irgendwie frisches Gemüse zu kaufen. Und sie ist da. Hilf mir. Der Richter ist mit seiner Frau irgendwie gerade beim Candlelight Dinner. Und wer läuft vorbei an dem, an, dem, an dem Restaurant und klopft an die Scheibe? Die Witwe, hilf mir. Wer ist mit seinen Kindern irgendwie auf dem Spielplatz? Und wer ist schon da? Die Witwe. Sie verfolgt ihn. Sie ist wie eine Klette. Sie, ist, sie wird sein schlimmster Albtraum. Und sie ruft hinter ihm her. Und sie sagt, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Tag und Nacht liegt sie ihm in den Ohren. Und jetzt passiert was. Schließlich erfahren wir was Spannendes über den Richter. In Lukas 18, 4 und 5 die Verse. Da heißt es, und er wollte lange nicht. Also der Richter wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst. Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Die Motivation des Richters, wisst ihr, was die Motivation ist? Schmerzvermeidung. Der ist nach wie vor nicht an der Witwe interessiert. Der ist nach wie vor nicht daran interessiert, dass es der Witwe auch nur punktuell irgendwie in ersten Ansätzen gesehen besser geht. Das Einzige, woran dieser Richter Interesse hat, ist, dass die die Schnauze hält, auf gut Deutsch gesehen. Die soll aufhören, ihn zu nerven. Die soll aufhören, ihm irgendwie Szenen zu machen. Das Ganze hat nach wie vor nichts mit Moral oder mit Berufung oder mit Liebe am Menschen oder am Nächsten zu tun. Er ist motiviert, einzig und alleine aus diesem Wunsch raus, dass der Ärger endlich aufhört. Er verhilft ihr also schließlich zu ihrem Recht. Widerwillig gibt er schließlich nach. Und einmal mehr kann man förmlich hören, wie die Räder der Gedanken in den Köpfen der Zuhörer sich drehen. Also wie die Rädchen sich drehen. Und das Ganze arbeitet an ihnen und sie kommen zu folgendem Schluss. Und sie sagen, ich schätze, wenn wir im Gebet dranbleiben, dann wird Gott vielleicht nachgeben und uns hören. Weil das war der Hintergrund der anderen damaligen Religionen. Der Hintergrund der anderen damaligen Religionen bestand darin, je größer deine Hingabe, je größer der von dir gezeigte Eifer, je mehr du kämpfst, desto eher besteht vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass Gott dich erhört. Vielleicht kennt der eine oder andere die Situation oder die Geschichte von Elia und den Baalspriestern. So auf dem Berg Kame, wo, wo Elia die durch den Kakao zieht und sie veräppelt und sagt, hey ihr Lieben, ruft doch mal ein bisschen lauter, vielleicht Pen Ball gerade. Oder vielleicht ist er gerade auf Klo oder, oder sonstiges. Und was ist die Reaktion der Jungs in ihrer Religiosität? Ritzen die sich die Arme auf, schlitzen die sich die Arme auf und tun was weiß ich nicht was noch alles. Hey, wenn du eine verstörte, distanzierte Gottheit, deinen Gott, nennst, dann ist die Lektion dieser Geschichte folgende. Ich muss so lange an die Himmelstür klopfen, bis mir die Fingerknöchel bluten. Das ist die Lektion. Aber was tut Jesus in der Geschichte? Er will das überhaupt gar nicht... Ähm, es, es geht in diesem Gleichnis überhaupt gar nicht so sehr darum, dran zu bleiben, auch wenn es Sequenzen hat. Aber ich habe diese Geschichte jahrelang so verstanden. Bleibt dran, bleibt dran, bete mehr, bete weiter, bete mehr, bete weiter. Und es mag in ersten Ansätzen Teil dieses Gleichnisses sein. Aber das ist nicht, worum es eigentlich geht. Ich werde es euch gleich zeigen. Es geht nämlich weiter. Was tut Jesus in dieser Geschichte? Er verwendet einen Gegensatz, er verwendet einen Gegensatz in dieser Geschichte, um seinen Punkt rein zu zementieren, weil er Interesse daran hat, dass die Leute umdenken. Ihre Gedanken, die haben eine neue Verkabelung gebraucht. Er wollte, dass sie umdenken. Er wollte, dass sie anfangen, in Beziehung zu denken und aus dieser Perspektive des Reiches Gottes rauszudenken. Sie sollten entdecken, wer und wie Gott wirklich ist. Dass Gott nämlich völlig anders ist, dass er sie Anders sieht. Und es geht weiter in Lukas 18, Vers 6 und 7. Da heißt es: Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Und jetzt kommt's. Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und das ist dieser Vers. Den, auf den haben wir uns spezialisiert. Da heißt es, das ist unser Appell, ich muss Tag und Nacht rufen. Wenn ich nicht Tag und Nacht rufe, dann wird Gott nicht hören. Aber das ist nicht der Fokus dieser Geschichte. Sondern der Fokus liegt darauf, dass er sagt, und wird er sie etwa warten lassen. Jesus sagt, ihr seid vollkommen anders als die Witwe. Ihr seid völlig anders als die Witwe. Ihr seid Gottes heißgeliebte Auserwählte. Gott ist auf eurer Seite. Gott ist für euch. Gott wird euch nicht hängen lassen. Gott ist vollkommen anders als der Richter. Er ist nah, nicht distanziert. Er ist für dich, nicht gegen dich. Völlig egal, wer kommt. Er wird niemanden hinausstoßen, der zu ihm kommt. Schön, dass euch das so begeistert. Jesus lehrt über Gebet, indem er Gottes Charakter in Gegensatz stellt zu dem Fehlverhalten des Richters. Wenn du aus dieser Predigt nur einen einzigen Satz mitnimmst, über den du längere Zeit nachdenken möchtest, dann empfehle ich dir jetzt folgenden. Das Beispiel des Richters zeigt uns nicht, wie Gott ist, sondern wie Gott nicht ist. Können wir das mal anbieten? Das Beispiel des Richters zeigt uns nicht, wie Gott ist, sondern wie Gott nicht ist. Könnt ihr das verstehen? Er ist an dieser Stelle nicht unser Richter. Ich weiß, dass er theologisch eines Tages unser Richter sein wird, wenn wir eines Tages am Ende der Zeit, wenn wir vor ihm stehen werden. Aber an dieser Stelle ist Gott nicht dein Richter, er ist für dich. Und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Er ist, das ist, das ist der Hammer, Gott ist für dich, er ist auf deiner Seite, er ist der gewissenhafte, gerechte Richter, aber er tritt für dich ein, er ist nicht gegen dich. Du bist Gott wichtig. Du bist nicht eine Person ohne Verbindung. Hey, Gott hat in Jesus Christus ein für alle Mal bezahlt. Da ist ein Bund geschlossen vom Himmel her mit uns als Menschen durch Blut. Besiegelt durch Blut. Sag nicht mehr, ich bin ohne Verbindung. Sag mich nicht mehr, ich habe keinen Bund. Sondern du stehst in Verbindung. Er ist für dich. Du warst so wichtig für Gott, dass er seinen Sohn auf die Welt gesandt hat. Und er hat sich ans Kreuz schlagen lassen für dich und für mich zur Vergebung unserer Schuld, damit wir keinen Richter in diesem Sinne haben, sondern einen Vater, der für uns ist. Du bist völlig anders als die Witwe und Gott und Jesus sind völlig anders als der Richter. Und wenn du diese Wahrheit verstehst, dann wird sie dich verändern. Ich glaube, dass diese Wahrheit, dass die wirklich unser Gebetsleben vollkommen transformiert. Ich kenne das selber, dass ich irgendwie denke, hey, Gott ist weit weg, meine Gebete, die dringen nicht durch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir anhand der Bibel wirklich entdecken, wie Gott ist. Weil wenn wir falsche gedankliche Festungen oder Muster haben von dem, wer oder wie Gott ist, wird uns das nicht in seine liebenvollen Arme treiben. Sondern dann denken wir fälschlicherweise, hey Gott erwartet am Ende, genau wie alle anderen Götter, die ja eigentlich gar keine Götter sind, weil es nur einen gibt, er erwartet nur meine Leistung. Er erwartet nur, dass ich, dass ich, dass ich in der Spur laufe. Er erwartet nur und er drückt nur und er presst mich nur oder sonstiges. Das ist so völlig anders wie das, was Jesus sagt, hey, wenn ihr, wenn ihr mühselig, wenn ihr beladen seid, dann kommt zu mir. Und wir meinen so, nö, also meine Religion, mein Gott, der wird erstmal dafür sorgen, dass er mich ordentlich drückt und mich ordentlich presst und mich ordentlich auf die Spur bringt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir geholfen wird, die ist viel, viel größer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Gott deine Bitte erwidert, die hat überhaupt gar nichts von diesem Szenario Witwe und Richter zu tun. Das ist nicht dein Gott. Dein Gott ist nicht dieser Richter. Das Gleichnis dieser Gegensatz ist eine Ermutigung, unseren himmlischen Vater und seinen Thron zu bestürmen mit unseren Bitten. Weil er jemand ist, der uns erhört. Weil Gott Gebet erhört, ist es darüber hinaus auch, gut und wichtig immer mal wieder dran zu bleiben, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich würde gerne schließen mit einer mit einer total coolen Gebetsabenteuergeschichte, die ich gelesen habe. Und die handelt von zwei von zwei Männern, Bob, Bob und Duck, die haben amerikanische Namen, sind Amerikaner deshalb für unsere Ohren deutschen Ohren ein bisschen schwierig. Bob und Duck und Bob ist zum Glauben gekommen vor, vor kurzer Zeit. Und Doug hatte Interesse an ihm und sagt, hey komm, lass uns, lass uns ab und zu treffen. Ähm, er hat ihn so ein bisschen gecoacht, er hat so ein bisschen ihm geholfen ähm, so in, in den Glaubensfragen. Und eines Tages treffen sich die beiden wieder. Und Bob sagt, Bob ist total begeistert und sagt, hey Doug, sag mal, stimmt dieser eine Vers? Stimmt dieser Vers? Und er meinte diesen Vers, wo Jesus sagt, hey, alles, was ihr in meinem Namen erbeten werdet, das wird Gott euch geben. Und da ist so ein bisschen herausgefordert mit der Komplexität dieser Frage, weil er will das so in den theologischen Zusammenhang stellen. Und er sagt, ja, grundsätzlich stimmt das schon, aber wir müssen das in dem, in dem großen Kontext der Bibel sehen. Aber ja, es stimmt. Gott erhört Gebet. Gott erhört Gebet. Und Bob ist total begeistert. Und sagt, hey, dann fange ich jetzt an zu beten. Und er, er hat so die Idee und er sagt, okay, ich fange an und ich bete für Afrika. Und Doug sagt, okay, ja, das ist eine coole Sache, aber Afrika ist ein großes, weites Feld. Wie wäre es, wenn du dich auf ein Land erstmal beschränkst? Und Bob ist einverstanden und sagt, okay, ja, ich fange an mit Kenia. Und Doug, und Doug sagt, ja, kennst du jemanden in Kenia? Bist du schon mal in Kenia gewesen? Oder wie kommst du auf Kenia? Und Bob sagt, nö, ich will einfach nur für Kenia beten. Und jetzt treffen diese zwei, diese zwei Männer eine Abmachung. Die, die schließen eine Wette und Doug sagt zu Bob, pass auf, Bob, wir machen das folgendermaßen. Du betest jetzt sechs Monate für Kenia und wenn nichts passiert, kriegst du 500 Dollar von mir. Aber wenn was passiert, krieg ich 500 Dollar von dir. Also irgendwie eine komische Kiste. Der Duck scheint ein kreativer Kopf gewesen zu sein. Die beiden kommen übereins und die einzige Bedingung war noch, Bob musste tatsächlich jeden Tag für Kenia beten. Wenn er das nicht getan hätte, dann wäre dann wär die Wette rum. So, Bob fängt an. Und die ersten Wochen passiert überhaupt nichts. Und eines Tages sitzt Bob mit einigen Leuten zum Essen oder geht aus zum Essen und er... Da sind einige Leute dabei, die er nicht kennt. Und die, die Leute, die unterhalten sich so und sie kommen ins Gespräch und plötzlich sagt, es ist da eine Frau. Und diese Frau, die ist die Leiterin eines Waisenhauses in Kenia. Und Bob, der war die ganze Zeit eigentlich völlig desinteressiert und plötzlich ist er wie von der Tarantel gestochen und er sieht schon seine 500 Dollar irgendwie schwinden. Und er fängt an und er lächert diese Frau. Und lächert sie und hat, hat ganz, ganz, ganz großen Informationshunger. Und die Frau realisiert es und sagt so, ja Mensch, wie, wie kommt denn das, wie, wie kommt dein Interesse zu Kenia zustande? Und schließlich sagt Bob, ja okay, also ich habe hier so eine Wette am Laufen, ich bin vor kurzem irgendwie Christ geworden und ich habe angefangen irgendwie für Kenia zu beten. Und die Frau sagt zu ihm, komm doch mal nach Kenia, komm mich doch mal besuchen. So Bob wäre am liebsten sofort ins Flugzeug gestiegen und dahin geflogen, oder? Und als er dort dann in Kenia ist, entdeckt er die katastrophalen medizinischen Probleme und Herausforderungen, denen die Kenianer da gegenüberstehen. Und nachdem er in Kenia gewesen ist und zurück da in Washington, wo er, wo er ursprünglich lebt, angekommen ist, macht er folgendes. Er fängt an und schreibt viele große Pharmakonzerne an und schildert, schildert seine Geschichte, schildert, dass er in Kenia gewesen ist und bittet diese Pharmakonzerne, dass sie, ob sie nicht ähm, die Möglichkeit sehen, einen Teil von dem, was sie nicht verwenden, aber halt produzieren, ihnen zu geben. Und tatsächlich lassen sich da einige Pharmakonzerne drauf ein und insgesamt kommen Medikamente im Wert von einer Million Dollar zusammen. So, jetzt, jetzt geht die Geschichte weiter. Die Frau von dem Waisenhaus lädt Doug ein zu einer Dankesparty, wieder nach Kenia. So, Bob fliegt also das zweite Mal jetzt nach Kenia und trifft dort unter anderem den kenianischen Präsidenten. Es handelte sich bei diesem Waisenhaus nämlich um das Größte des Landes. So, nachdem sie diese Dankesparty fertig hatten, hatten die beiden irgendwie ausgemacht, am nächsten Tag noch so ein bisschen Sightseeing zu machen. Und während dieser Sightseeing-Tour besichtigen sie auch ein Gefängnis. Warum sie das gemacht haben, keine Ahnung, was das so schön ist oder sonstiges. Jedenfalls, die sind in einem Gefängnis. ja. Und die laufen an einer, an einer Gruppe von Gefangenen vorbei. Und Bob erkundigt sich und sagt, hey, was sind das für Männer? Und der Präsident von Kenia sagt, das sind politische Gefangene. Und Bob sagt, hey, die solltest du freilassen. Bob ist mittlerweile wieder zu Hause und eines Tages klingelt sein Telefon und das Weiße Haus ist dran. Ein Regierungsbeamter des Weißen Hauses ist dran und fragt ihn, ob er vor kurzem in Kenia gewesen ist. Bob sagt, ja, ich bin in Kenia gewesen. Fragt ihn der Regierungsbeamte, haben sie in Bezug auf irgendwelche politischen Gefangenen eine Aussage getätigt? Und Bob sagt, ja. Was haben sie dem Präsidenten gesagt? Ich habe gesagt, er soll sie freilassen. Jetzt fängt der Regierungsbeamte an und erzählt Bob den Rest der Geschichte, dass nämlich, dies, es gab eine Abteilung im Weißen Haus, die jahrelang versucht haben, diese Gefangenen freizuboxen. Alle diplomatischen Ressourcen waren mittlerweile erschöpft. Und Bob sagt ein Wort. Kurze Zeit drauf klingelt das Telefon wieder. Und wer war dran? Der kenianische Präsident. Der hatte vorgehabt, sein Kabinett neu zu besetzen und hat Bob eingeladen, nach Kenia zu kommen, mit der Bitte für ihn zu beten um Weisheit. Eine völlig, bis dato völlig unpolitische Person fliegt dreimal nach Kenia und dreht da ein Ding, dass du dir denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Einzig und alleine aus dem Grund dass er die Kraft von Gebet entdeckt hat. Und vielleicht bist du momentan in der Situation in deinem eigenen Leben, wo du herausgefordert bist, vielleicht bist du entmutigt. Vielleicht ist es im Bereich deiner Ehe, vielleicht sind es deine Finanzen. Vielleicht ist es im Bereich von Kindererziehung, Ehe, Gesundheit. Oder vielleicht sagst du, hey, da gibt es Dinge aus meiner Vergangenheit, die lassen mich wie nicht los. Was auch immer das ist, vielleicht hast du auch, bist du an dem Punkt, dass du sagst, hey, die Situation, die wird sich überhaupt nicht mehr verändern. Ich muss bis an mein Lebensende mit dieser Situation so klarkommen. Hey, wenn das so ist, dann will ich dich ermutigen heute Morgen, dass du neu die Kraft dieses Bittens und des, des Gebetes für dich entdeckst, aber dass du auch weißt, in diesem Gleichnis, Du bist nicht die Witwe und Jesus und Gott sind nicht dein Richter. Vielleicht können wir noch mal gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne zum Abschluss für uns beten. Lass uns noch mal die Augen alle schließen. Und während keiner umherguckt, möchte ich einfach diese Frage stellen. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, hey, ich brauche eine Dosis Ermutigung. Ich brauche neu Hoffnung. Mein Ermutigungsbarometer, mein Hoffnungsbarometer, das ist echt im Keller. Wenn du das bist, dann möchte ich dich einfach ermutigen, dass du kurz deine Hand hebst, dass ich, dass ich für dich bete. Ich würde dich einfach gerne segnen. Ist jemand da, der sagt, ja, das betrifft mich. Ich möchte segen, abgreifen. Dann heb deine Hand. Danke. 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 Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du so anders bist. Ich danke dir, dass du ein Gott der Liebe bist. Ich danke dir, dass du ein Gott der Barmherzigkeit bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der für uns ist und nicht gegen uns. Heiliger Geist, und gerade jetzt möchte ich beten für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du neu mit Kraft, dass du neu mit Freude, dass du neu mit diesem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, auf uns kommst und dass du uns einhüllst. Gott, ich setze neue Hoffnung frei für auswegslose Situationen. Ich sage, du bist noch nicht am Ende mit uns. Danke Herr, dass gerade dort, wo Hoffnung wie am Ablöschen ist, Herr, dass da neu wirklich, ja, wie Wind in diese Glut kommt und dass das Feuer neu aufflackert, Herr. Danke, dass du der Anfänger und der Veränder unseres Glaubens bist. Dass wir mit dir über Mauern springen. Dass wenn du für uns bist, dass keiner gegen uns sein kann. Dass wir alles vermögen durch der, der uns stark macht, Christus. Ich werde so erinnert an ein Bild, was ich vor einigen Jahren mal hatte und da war eine Person und diese Person, die hatte ein fest verschnürtes Paket in der Hand und dieses Paket, es wurde in eine große Kiste gelegt und dann ging die Person weg und im Anschluss an diese Personen kamen andere Personen und die hatten so einen Holzdeckel und die hatten Hammer und die hatten Nägel und die schlossen diese Kiste zu und dann gingen die weg. Und einige Zeit ging ins Land und diese Kiste verstaubte. Und nach einiger Zeit kamen andere Personen und die hatten große Zangen in der Hand und die fingen an, Nagel um Nagel von diesem Deckel zu lösen. Und sie griffen in diese Kiste rein und sie zogen dieses Paket raus und sie entwickelten das. Und dann handelte es sich dabei um eine Steintafel und auf dieser Steintafel war ein Wort eingraviert. Vater. Und ich glaube, dass Menschen da sind heute Morgen und Gott möchte dein Vaterbild wiederherstellen. Da kamen Menschen, da kamen Situationen in dein Leben, die haben diese Kiste wie zugenagelt. Das können Leiter gewesen sein, das können... Andere Menschen gewesen seien falsche, schlechte Vorbilder. Und das hat dazu geführt, dass du denkst, dass Gott nicht der Vater ist. Dass dieses Vaterbild Gottes in deinem Herzen noch nie angekommen ist. Aber Gott sagt dir heute Morgen, hey siehe, ich schaffe Neues. Es bricht was Neues auf. Siehst du es noch nicht? Danke, Herr, dass du durch die Reihen gehst. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke für deinen Geist, der gerade jetzt wirklich hier ist. Danke, dass du Herzen berührst. Danke, dass du falsche Vorstellungen von dir niederreißt und dass du sie ersetzt in deiner Liebe mit Wahrheit. Herr, ja, du sagst an deinem Wort, dass wir die Wahrheit entdecken und dass Wahrheit uns frei macht. Deshalb gehe ich an gegen jegliche Form von Lüge. Ich reiß alles nieder, auch in unserem Denken, was sich gegen diese Einfachheit deines Evangeliums richtet. Und ich preis dich, dass du anders bist. Und ich danke dir, dass du uns dienst. Danke, Jesus. Danke, Vater. Wir sind nicht die Witwe. Um Gott und Jesus sind nicht der Richter. Amen.